0: Lad os bede. For Gud og Far, vi beder dig om, at du nu vil tale til os ved din hellige ånd. Hjælp os til at se, hvor godt det er at tage sin tilflugt til dig og have dig som Herre. Amen. Det er det evangelium, skriver evangelisten Mateus. Jesus sagde, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringegte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og lægemidlet mere end klæderne? Se himlens fugle. De sover ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem er jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer jeg jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens lille gror, de arbejder ikke og spænder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i ledetroende. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at de trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen, dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Amen. Når man kører ombord på en færge, så er der jo altid sådan nogle folk, som står der og... Øh, viser os, dirigerer os og viserne nøjagtigt, hvor det er, man skal holde med sin bil. Og det er selvfølgelig noget at gøre med vægtfordelingen og sådan noget, og at de også gerne vil have os til at holde så tæt som muligt, sådan at de kan have flest mulige biler med. Men der er faktisk også en anden grund til det. Når alle passagererne har forladt bilerne, sådan som man skal, og så bevæget sig op på øh, øh, dækkene, længere op i skibet, der er fundet kioskene og restauranten og soldækket og alt det der, som findes på en stor færge, så sker der nemlig noget ned på bildækkene. Og nogle gange, så kan man faktisk være så heldig at høre det. Det kommer sådan en rumlende, skrabende lyd, inden skibet sejler fra kajen. Det er nogle store døre og porte, som lukker til nede på bildækkene, sådan at bildækkene i princippet bliver inddelt i en masse vandtætte rum. Og det er super vigtigt, at de her døre de lukker rigtigt til, fordi hvis der skulle ske det, at skibet det springer læk, så vil der kun kunne komme vand ind i det ene rum, og skibet vil kunne sejle videre. Det var noget af det her, som gik galt dengang Estonia sank, på vejen mellem Tallinn og Stockholm i 1994. Mange hundrede mennesker mistede liv i Østersøen den nat, fordi de porte, som skulle inddeles de nederste dæk i lukkede vandtætte rum, de ikke lukkede, og derfor gik det galt, da det først begyndte at komme vand ind. Det er ikke kun færger, der har brug for vandtætte skodder, for at kunne isolere problemer. Det har vi mennesker også. Vi har brug for at kunne tage én ting ad gangen. Vi har brug for at kunne lukke noget ud og sige, at nu er det det her, vi koncentrerer os om. Og det andet, det behøver vi slet ikke at tænke på. Og faktisk så er det lige præcis det, som Jesus, han underviser os om i dagens tekst, bare med lidt færre ord. Vær ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til, siger Jesus. Ja, tak. Men det er nu noget lettere sagt end gjort, siger vi så. Og det er i hvert fald helt rigtigt. Men derfor bliver det ikke mindre sandt, og det bliver heller ikke mindre opsigtsvækkende det, som Jesus siger, hvis vi giver os til at lytte lidt nærmere efter det, hvad, når han uddyber det. Fordi vi kunne måske godt forstå det her med de vandtætte rum. Og forstå, at der er ting, som det overhovedet ikke er nødvendigt for os at bekymre os om. Hvis nu det, som Jesus han henviste os til, det var at... Det sådan set ikke var nødvendigt for os at bekymre os om, hvornår vi kunne komme på den næste udlandsrejse, om det går i forhold til corona og sådan noget. Og at det heller ikke er nødvendigt for os at bekymre os om, hvordan vi får fat på den nyeste mobiltelefon, eller om den næste bil det skal være en hybrid, eller en elbil, eller måske en plug-in-hybrid. Hvis det, som Jesus han, øh, havde sagt at vi ikke skulle bekymre os om, det alt sammen havde at gøre med det, som vi kan kalde for luksusvores, eller den overflod, som vi lever i, så ville det uden tvivl være svært at efterleve, men måske kunne vi forstå det. Men det er bare ikke det, Jesus han siger. Det, som han præger på, det er, at vi skal ikke bekymre os om det allermest nødvendige, i skal ikke bekymre jer for, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Det er sådan, Jesus han siger, og det er sådan, han mener. Det er der ingen tvivl om. Det er nu en lidt hård nød at sluge, synes jeg. Ikke mindst ved en høstgudstjeneste, hvor vi siger, Gud tak for alt, hvad han i årets løb har givet os, og givet os at høste i dag, Herinde midt i herningen, der tænker jeg, at det er sådan, at de fleste af os sidder sådan forholdsvis roligt på kirkebænken, synger med på lovsangene til Gud for, hvad han i sin almagt, i sin omsorg, i sin store kærlighed til os, har givet os af godt i det seneste år. Hvad enten det så er noget, som er blevet høstet et eller andet sted øh, på marken, i haven, eller måske på fondspørgselen, eller et andet sted. Alt sammen siger vi Gud tak for det i dag. Både det, som er kommet ud af sled i stallen, af landmanden, den løn, som er tjent ved arbejde på et kontor eller fabrik, men også den pension, som er kommet hver eneste måned helt af sig selv, og som har været lige så sikker som ammen i kirken. I dag takker vi Gud for alt, hvad han har givet os. Men selvom vi, sidder sådan nogenlunde roligt på kirkebænken, så kan det jo godt ske, at bekymringen har været der alligevel undervejs, også i vores høstarbejde. Både for landmanden, som har høstet ud på marken, eller os, som måske har høstet i haven. Var det alligevel lidt for koldt i april, dengang jeg såede? Vil Ville der komme noget op? Var det lidt for tidligt, at komme til at lægge ærterne i jorden? Ville der blive en høst? Og hvordan var det så med sommeren? Kom der for mig et regn der i foråret? Og, og hvad så, da det rigtigt blev sommer? Var det alt for tørt? Nej, det gik også med det, og høsten så fint ud. Jamen, hvordan så med, med landmanden og høsttiden? Vil det holde tør være sådan, så de kunne få bjerget høsten? Både kornet og halmen og alt det andet, der hører til, når landmændene de, de høster. Det øh, Det har trods alt også betydning for vores produkt, så det er vel ikke helt ved siden af, at vi herinde med i herning også bekymrer os en lille smule om det. Men det gik også med det. Markene står tomme, og vi kan synge sådan, som vi skal gøre det om lidt, at der hvor vi før så marken bølge nys som guld med akser, vipper og bolle, der ser vi nu kun sorten mul og stubben af de golve. Alting gik, som de skulle. Og i grunden, så havde vi slet ikke behøvet at bekymre os. Faktisk, så har jeg læst, at på verdensplan blev det til en rekordhøst. Men der stopper det jo ikke. Fordi straks popper der jo så nye bekymringer op. Hvad som er kornprisen? Så er den jo sikkert helt i bund. Vil det overhovedet kunne dække omkostningerne for landmændene? Vi kunne fortsætte i haven blandt træer og buske... Først var der bekymring for, om det overhovedet ville give noget i år. Måske var bekymringen ikke så alvorlig for os, som bare har det som en hobby, som for dem, der skal leve af den, men derfor kan den jo godt være der alligevel. Bekymring eller ej, så blev der noget at høste også i år. Både æbler, pærer, bær og blomster, nødder, gullerødder, porer og alt det andet fine, som vi kan se. Noget af herop. Faktisk så blev det så meget at høste, at måske poppede bekymringen straks op. Hvad som er vinteren? Bliver det en hård vinter, når der er så meget at høste? Hvad så med varmeregningen, hvis vinteren rigtig sætter ind? Ja, der er nok at bekymre sig om. Og fra hun kom med en helt sæk af bekymringer. Ensomhed, står der. Naturkatastrofer. Terror, og vi kan blive ved med at hive bekymringer op, vrede. Her står der sult, og sækken er stadigvæk fyldt. Vi har også stadig corona. Selvom det, vi, der her hos os er vaccineret så mange, at vi i fredags kunne sige farvel til de sidste restriktioner, fordi covid-19 ikke længere bliver betragtet som en samfundskritisk sygdom, så ser det jo helt anderledes ud andre steder i verden. Vi behøver bare at kigge på vores naboland. Vær ikke bekymret, siger Jesus. Og det er svært med letkøbte Billige løsninger. Men der er en grund til, at Jesus han siger sådan. Og den får vi understreget, hvis vi nu læser lidt videre i evangeliet, og kommer til den kendte lignelse om sædemanden, som gik ud for at så. Her fortæller Jesus, at noget, fand, falt, noget af sæden faldt blandt tisler. Og selvom det satte roet og voksede op, så endte det alligevel med, at det blev kvalt af tislerne. Og så forklarer han, at sådan er der mennesker, som hører Guds ord og tager imod det, men troen bliver kvalt af bekymringer og jagt efter rigdom. Troen bliver kvalt. Det græske ord, der er brugt i grundteksten og som er oversat med bekymring, det betyder egentlig at blive draget i to retninger. Og det er derfor, Jesus siger, at vi ikke skal bekymre os. I skal ikke lade jer drage i to retninger. I skal ikke lære at drage og styre både af denne verden og af Gud, siger Jesus. For I kan ikke tjene to herrer. Derfor skal I lære af himlens fugle og markens liljer. Hvis vi nu tager en lille fugl, så er det jo, så tænker vi, sådan en lille fugl den har ikke noget at bekymre sig om. Den er helt bekymringsfri, sådan en lille fugl. Men det er jo ikke sikkert, at den er det. Det er jo måske en ræde helt fuld af fugleunger, som skal mættes. Hvordan skal det lykkes at finde føde nok til alle de her små næb, der stikker op af ræden? Og det kan også være, at det sidder en rovfugl lidt længere op på en gren og lurer på den. Hvornår den kan komme til at jage den her lille fugl? Og det går jo godt første gang og anden gang, men vil det også gå godt tredje gang, den forsøger? Og hvad med jægeren, som er træt af, at den her lille fugl den spiser hans bær i haven? Han skyder efter den og den er sluppet fri første og anden gang, men vil, det også, vil den også gøre det tredje gang. Jo, der kan sagtens være noget at bekymre sig for, også for en lille fugl, men den gør det ikke, siger Jesus. Den sår ikke, den høster ikke, den samler ikke i ladet. Hvorfor? Fordi den stoler på, at vores himmelske far giver den føden, og det er det, vi skal lære. Det er det, vi skal lære af sådan en lille fugl. Når man øh, betegner størrelsen på en lastbil, så kan, man gøre det ved at sige, så kan man gøre det på forskellige måder. Man kan for eksempel gøre det ved at sige, at det er en 2 tons lastbil, eller måske en 7 tons lastbil, eller noget andet. Men hvem er det, der giver lastbilen den her betegnelse? Er det ham, der sælger den? Nej, det er det ikke. Er det ham, der kører i den? Nej, det er det heller ikke. Det er ham, som har lavet lastbilen, fordi han ved, hvad den kan bære og hvad den kan holde til. Sådan er det også med os. Gud ved, hvad det er, vi kan klare. Han ved, hvilke byrder og opgaver, han kan lægge hen til os, for det er ham, der er vores skaber og far. Når Jesus siger, at vi skal bekymre os, så betyder det ikke, at vi bliver fri for byrder eller ting, som gør ondt i vores liv. Der vil være perioder, situationer, hvor det regner eller stormer måske, billedligt talt. Og det er ikke sikkert, at vi bryder os om regnen og stormen. Men hvad er det nu, man kalder de steder, hvor det slet ikke regner? Det er en ørken. Og der er der slet ingen liv. Hvad er det så, vi skal gøre, når vi ikke skal bekymre os? Ja, Jesus viser os en anden vej. Han siger, søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives sig tilgift. Det er ord... I den græske grundtekst, som her er oversat med at søge, det betyder at gå efter, at søge efter, at stræbe efter, at have det som mål. Og det er det, vi skal gøre. Vi skal ikke lade os drage i to retninger, men vi skal sigte efter Guds rige. Vi skal have det som vores mål i livet. Efter Guds rige og hans retfærdighed. For mange år siden da luftfarten var i sin spæde begyndelse, der var der en pilot, som var i gang med et projekt. Han ville flyve jorden rundt i sit lille propelfly. Og efter at han havde fløjet i to timer fra en landingsbane på vej til den næste, så hørte han en lyd i, i sit fly. Og han genkendte lyden som en gnaveende rotte. Hvordan han så bare sad med det, det ved jeg ikke. Men det gjorde han altså. Og han var klar over, at det var slet ikke så godt. Han var klar over, at mens han havde været på den seneste landingsbane jamen, så må den her rotte altså være kommet ombord på flyet måske sad rotten lige nu og gnavede et eller andet uundværligt kabel over eller i et vigtigt instrument og derfor var han også godt kunne han godt regne ud at den her situation den er alvorlig han var bekymret han var ængstlig og i første omgang så vidste han ikke hvad han skulle gøre ved det der var to timer tilbage til den landingsbane har var komme fra, og det var mere end en time til den, til den næste landingsbane. Så kom han i tanke om, at en rotte, det er en gnaver. Den er ikke skabt til at klare højder, den er skabt til at leve på jorden og under jorden. Og derfor begyndte piloten at stige. Først så steg han 300 meter, og så steg han 300 meter mere. Og øh, til sidst var han i over 7 km højde, og gnavelyden holdt op. Rotten var død, den kunne ikke klare atmosfæren så højt op. Efter mere end en, ty- en times flyvning, så bragte piloten så flyet sikkert ned på den næste landingsbane. Og så fandt han en død rotte. Vi kan godt sige, med den her lidt primitive sammenligning, vi kan godt sige, at bekymringer er som en gnaver. De kan ikke overleve den højstes nærvær. De kan ikke klare bøndens højere luftlag. Bekymringerne dør, når vi lever vores liv i tillid til, at Gud er vores himmelske far, som sørger mindst lige så godt for os, som den lille fugl eller som blomsterne i haven eller i grøftekanten. Vi har fået lov til at opleve det igen i år, at vores himmelske far sørger for os og giver os i overflod selv midt under en pandemi, så har han sørgt for os og givet os alt, hvad vi, hvad vi har behov for. Og derfor holder vi høstgudstjeneste og siger tak til Gud for alt, hvad han har givet os. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud far, Gud og far, for livet og alle det skaver. Vi priser dig, Jesus Kristus, at du gik i vort sted og døde og opstod for os. Vi lover dig, du gode helion, at du gør dette levende for os og giver os troen og vil fuldføre det, du har begyndt i os. Så takker vi dig for årets høst på markerne og i stald. Vi takker dig for alle gode frugter af menneskeligt slid i værksted og fabrik, i skole og på kontor eller hvor det måtte være. Herre, takker du igen i år har gjort vores bekymring til skamme, tak, fordi din trofasthed er langt større end vi forstår. Takker vi det også for dit ord og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her i vores som, Lad også dit ord bære frugt i blandt os, og bevar os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke for menighedsråd, prost og biskop. Led dem os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro i dag beder vi for Alma, at hun må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanterne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, vil sige du det. Vi beder for vores hjem og vores kære. Vi beder... For alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, sådan at de forvalter deres ansvarret. Vi takker dig for livet og for alle gode gaver, du har givet os. Vi beder dig, lær os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Lær os at skønne ret på dine gaver. Og brug dem rigtigt, sådan at det ikke skal siges om os, at rigdom og materiel vinding er en vores Gud. Gør, at vi ikke, i glæde over gaverne, glemmer giveren. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel. De, som ikke har noget sted at være, lær os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, Herre, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.